1: envie de vous inspirer à
0: bien manger. À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les
0: cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher. Durocher.
0: Vous le savez, la semaine dernière, le gouvernement de la CAQ a présenté son plan pour réformer le système de santé. Il y a évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Entre autres, un rôle accru pour différentes, euh, différents soignants, différentes spécialités à l'intérieur euh, du système de santé. Par contre, quand on regarde la liste de tous les gens euh, de qui on demande une plus grande implication... Ben, On remarque quand même une absence, en tout cas, moi, quand j'ai lu euh, euh, à ce sujet-là, ça m'a en effet frappé l'absence des physiothérapeutes. Et c'est pour ça que euh, dans le site « Faites la différence » sur le site du Journal de Montréal et du Journal de Québec, vous allez trouver une lettre euh, ouverte qui est écrite par François Desmules. Il est professeur agrégé, responsable des programmes de physiothérapie avancée en neuromusculosquelettique à l'école de réadaptation à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Euh, c'est peu dire que Monsieur Desmules euh, est fâché du fait que, justement, les physiothérapeutes aient été écartés de cette grande refondation. Il est au bout de la ligne, Monsieur Desmules, bonjour. Oui, Bonjour. Dans votre lettre, c'est assez clair. Comment se fait-il qu'on donne plus de place aux infirmières praticiennes, plus de place aux pharmaciens, euh, même plus de place aux ambulanciers paramédiques puis on a l'impression que les physiothérapeutes n'existent pas dans le système de santé euh, du gouvernement Legault. Euh, pourquoi ils devraient en faire partie, les physiothérapeutes, de cette refondation du système de santé
1: Bien, écoutez, euh, ce qu'on voit dans, dans le plan présenté par le ministre Dubé, B, euh, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans ce plan-là. Là. Donc, comme vous l'avez mentionné, euh, on parle pour la première fois en plus de 30 ans euh, de détoisonner le système de santé et d'offrir plus d'autonomie aux professionnels de la santé. Et ça, c'est une chose fantastique que, que, qu'on n'a jamais vue euh, avant euh, pour différentes raisons. Et c'est donc très, très intéressant que euh, le ministère se positionne de cette façon-là. Et comme vous l'avez dit, ben on met beaucoup d'emphase sur les infirmières pratiques, sur les pharmaciens, sur les ambulanciers, puis les physiothérapeutes ne se retrouvent pas là. Alors évidemment, euh, on a tous été un petit peu surpris. Moi qui travaille beaucoup en organisation des soins de santé, je suis professeur à l'Université de Montréal et je travaille beaucoup aussi sur l'amélioration euh, de la prise en charge euh, des patients qui ont des problèmes entre autres musculosquelettiques. Alors si vous avez une tendinite, vous avez un mal de dos, vous avez une arthrose. Mmh. Donc on travaille depuis plusieurs années au Québec, là, donc à améliorer les soins dans ce contexte-là en utilisant des physiothérapeutes. Et on sait, par ailleurs, qu'ailleurs dans le monde, on retrouve des physiothérapeutes avec des rôles élargis, donc qui se retrouvent à substituer les, physio- les, les médecins, pardon, et on appelle ces physiothérapeutes-là des physiothérapeutes en pratique avancée. Et ailleurs dans le monde, que ce soit en Irlande, que ce soit en Angleterre ou en Australie particulièrement, ces modèles de soins-là sont très implantés, puis ont démontré leur efficacité leur efficience économique puis leur capacité d'améliorer l'accès aux soins. tous des choses que euh, le ministre Dubé veut, Dubé veut mm-hmm. faire avec son, son nouveau plan. Et donc, c'est un peu surprenant qu'on euh, ne se retrouve pas euh, mentionné une seule fois dans le rapport. Je comprends qu'à plusieurs, à plusieurs endroits, on parle d'utiliser des, des professionnels de la santé, d'autres professionnels de la santé pour améliorer l'accès aux soins, pour améliorer la qualité des soins, mais euh, j'ai été quand même surprise et déçu de ne pas voir les citraveux mentionnés euh, de façon spécifique pour euh, la prise en charge euh, de la population québécoise.
0: oui, euh vous êtes surpris que, que, qu'il n'y soit pas, je, je comprends fort bien. Euh, vous venez nous mentionner, de dire que bon, il y a, il y a d'autres endroits à travers la, la, la planète où on fait appel justement aux physiothérapeutes. Euh, » comment, est-ce que c'est pas une question je vais je vais utiliser un terme peut-être qui va vous choquer mais une question de relations publiques ou une question de, de marketing est-ce que les physiothérapeutes ont euh, vraiment réussi à euh, convaincre le reste du système de santé au Québec en tout cas de, de, la, de la pertinence et de la compétence et du côté essentiel du rôle qu'ils peuvent jouer
1: Bien, je, je pense que dans, dans les derniers 20 ans si on retourne un petit peu en arrière par rapport à la, à la profession des physiothérapeutes au Québec, ben, dans les années 90, les physiothérapeutes ont, tenu, ont obtenu l'accès direct, qu'on appelle. Donc, l'accès direct, c'est qu'auparavant, avant d'avoir l'accès direct, vous deviez toujours passer par un médecin euh, avant euh, d'être référé vers un physiothérapeute. Alors, L'autonomie des physiothérapeutes, elle est grandissante là, euh, depuis les années 90 et il est clair pour moi qu'il y a un travail qui, un travail très, très intéressant qui a été fait, euh, que ce soit auprès des décideurs, que ce soit auprès euh, des gestionnaires, que ce soit auprès des patients aussi pour démontrer la plus-value de la physiothérapie. Qu'elle soit la physiothérapie traditionnelle ou ce que je vous parlais tout à l'heure, de la physiothérapie en pratique avance. Donc, euh, je pense que les gens réalisent très bien toute la plus-value d'une prise en charge euh, qu'un physiothérapeute peut faire pour, euh, évidemment, les conditions euh, de santé pour lesquelles il est formé pour travailler et pour pour former, pour bien traiter euh, les gens qui en souffrent.
0: Euh, Dans votre lettre, je reviens à à votre lettre, euh, vous dites à un moment donné « les physiothérapeutes sont capables de diagnostiquer, de prescrire des tests médicaux et certains médicaments » et vous parlez entre autres parmi les, les effets positifs de ça. Une réduction de surprescription de médication, dont les opioïdes. Ça, c'est drôlement intéressant parce qu'on le sait à quel point ça peut être euh, problématique. Donc, si euh, on, on implique les physiothérapeutes dans cette refondation, justement, du système de santé, on peut euh, compter sur leur expertise, justement, puis moins dépendre de certains médicaments. Ça, c'est, c'est très intéressant. J'ai envie de vous entendre euh, là-dessus.
1: Alors euh, oui, c'est, c'est, c'est clairement une un des plus values d'utilisation des physiothérapeutes en pratique avancée. Là. Soyons clairs pour vos auditeurs, à l'heure actuelle, au Québec ou au Canada, les physiothérapeutes n'ont pas, euh, n'ont pas la permission de prescrire euh, de la médication. Mais ailleurs dans le monde, dans des contextes de pratique avancée, euh, on voit les physiothérapeutes qui ont la formation nécessaire pour la faire de pouvoir prescrire certains types de médications. Et lorsqu'on leur permet de prescrire certains types de médications, ce qu'on voit, c'est qu'ils en font une utilisation tout à fait judicieuse. C'est-à-dire que pour les problèmes neuromusculosquelettiques, la lombalgie, votre entorse du genou, votre entorse de la cheville, mm-hmm. votre tendinite, eh ben on sait que les physiothérapeutes vont utiliser, euh, dans bien des cas, euh, la prescription de médication de façon très, très, très restreinte. Et ils vont, la, ils vont prescrire de façon adéquate ce type de médication lorsqu'elle est, lorsqu'elle est pertinente. Il faut réaliser là, que euh, la prescription d'opioïdes, dans certains cas, elle est nécessaire pour certains types de patients, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans le système de santé, que ce soit au Canada, aux États-Unis, ailleurs dans le monde, on sait qu'il y a une surprescription de ça. Oui. Par ailleurs, ce qu'il faut voir, c'est que l'utilisation du physiothérapeute dans un contexte où vous vous présentez à l'urgence, par exemple, avec un entour de la cheville, mais le physiothérapeute, il va être capable de vous offrir d'autres choses. Il va être capable de vous offrir de l'éducation par rapport à comment bien prendre en charge votre, votre problème de santé. Il va vous donner probablement une série d'exercices pour vous permettre hum. de vous rétablir de votre entonce de la cheville. Intéressant. Eh, écoutez, c'est oui. la C'est la spécialité du physiothérapeute, donc la réadaptation, la prescription euh, d'exercice. Et ça, le médecin, qu'il soit en première ligne, qu'il soit en spécialité, il n'a pas nécessairement cette formation-là pour le faire. Et on sait qu'ultimement, la prise en charge des problèmes psychoscoïtiques, elle doit être multimodale. Ça veut dire quoi multimodale? Ça veut dire qu'on a besoin d'éducation. On a besoin d'exercice. On a besoin de se faire dire comment reprendre notre fonction, comment reprendre notre travail. Et à travers ça, ben on peut avoir besoin dans certains cas de médication, plus dans certains cas avoir besoin d'injection. Mais le cœur de ce qu'on doit offrir à ces gens-là, dans, la, dans bien des cas, c'est réassurance, éducation, programme d'exercice mmh. et euh, une capacité de, de s'auto-gérer aussi par rapport euh, aux problèmes de santé pour bien se rétablir de notre entorse ou euh, de notre hernie euh, biscale ou de
0: notre temps de Oui. Ce que je comprends, finalement, pour résumer euh, M. Desmules, c'est qu'il y a cette expertise-là qui existe au sein du système de santé, mais ce qu'on comprend, c'est qu'elle est sous-utilisée et que si elle était mieux utilisée, ben, ça permettrait... En fait, on est en train de se priver d'une expertise qui pourrait tous nous aider, donc la question reste entière. Euh, vous y répondez un petit peu dans votre lettre, c'est-à-dire qu'on, quand on se demande ben, pourquoi cette expertise-là n'est pas mieux utilisée ou plus utilisée, vous y répondez en parlant, entre autres, de ce qu'on appelle le corporatisme médical. Donc, ça veut dire quoi? Que les, les, les médecins, euh, les spécialistes sont euh, euh, protègent leur chasse gardée, qui sont réticents à faire rentrer d'autres spécialistes à l'intérieur du système? Est-ce que c'est ça que vous dénoncez dans votre lettre?
1: Oui, oui en fait, tout à fait. Alors, ce qu'il faut réaliser, là, c'est qu'historiquement parlant, l'utilisation, pas juste pour les physiothérapeutes, mais l'utilisation des professionnels de la santé avec des rôles élargis, avec plus d'autonomie, donc avec délégation de certains actes médicaux au Québec, ça a toujours été problématique, là. Écoutez, euh, l'implantation, par exemple, des infirmières praticiennes dans le passé, ça a été extrêmement difficile dans le réseau de la santé, entre autres parce qu'il y avait du corporatisme médical. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment un vent de changement dans le réseau de la santé. Est-ce qu'on a encore du corporatisme médical? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup moins Je pense que je pense que oui. Je pense que je pense qu'on est dans une dans une phase où on a une nouvelle génération de médecins, une nouvelle génération de décideurs au niveau médical, qui réalisent qu'il faut pour améliorer l'accès aux soins puis l'efficience des soins et l'efficacité des soins aussi. Il faut travailler donc en collaboration avec les différents professionnels de la santé, dont les physiothérapeutes, et qu'on doit offrir à ces différents professionnels-là, pour qu'ils soient particulièrement efficients dans la prise en charge de la santé des Québécois, il faut leur offrir plus d'autonomie pour permettre un parcours de soins optimal aux patients. Écoutez, lorsqu'on a par exemple, vous avez une entorse de, de, de une lombe allégée, une entorse du dos, et que vous devez, euh, dans certains cas, voir votre médecin de famille avant de pouvoir aller voir.
0: Mais c'est ridicule, mais non, ça n'a aucun c'est, sens, ça.
1: Ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas efficient et euh, ça fait perdre du temps aux patients. Alors, il faut, il faut revoir ces façons de faire On est en train de le faire et comme ma lettre le dit, il y a beaucoup de projets euh, locaux ou des projets pilotes qui sont en cours sur l'utilisation des physiothérapeutes dans des rôles oui. de pratique avancée, dans des rôles plus autonomes.
0: oui. Alors, euh, donc, ben, très, une, oui, oui. C'est, désolé parce que c'est tout le temps qu'on a, mais euh, donc je vais encourager tout le monde à aller lire votre lettre pour avoir euh, tout le, le complément d'informations, mais euh, on, on comprend en effet, euh, une, euh, en fait on, on ne comprend pas <rire> l'absence des physiothérapeutes, euh, du recours aux physiothérapeutes dans euh, cette vaste refondation du système de santé que nous a annoncé le ministre Dubé la semaine dernière. Monsieur Demul, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
1: Merci à vous Mme Durocher, ça m'a fait plaisir
0: François Desmule donc professeur agrégé à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et c'est avec lui que se termine l'émission aujourd'hui merci à Rémi Poitran à la mise en onde à la réalisation, Julien Boutillier, comme toujours à la recherche merci à vous d'avoir été là aujourd'hui continuez d'écouter Cube Radio, plein de bonnes émissions euh, dont vous pouvez, euh, euh, que vous pouvez réécouter aussi sur le site de Cube Radio. Merci d'avoir été là, puis on se retrouve demain.